0: Bienvenidos a esta nueva temporada de Extraordinaria, abrazando tu diseño original. Esta temporada donde abordaremos temas como reconocer que somos espíritus y que habitamos en estos cuerpos con los que Dios nos ha dotado y aprenderemos a gestionar estos accesorios tan peculiares que nos ha dado como son el alma, la mente, el cuerpo, el corazón, las emociones, los sentimientos, los pensamientos, incluso la salud. Bienvenidos a esta nueva temporada de Extraordinaria. Yo soy Tania Lara. Pues eh, estoy muy emocionada y muy contenta y me siento muy honrada el día de hoy porque estamos abriendo esta nueva temporada de Extraordinaria con una invitada de honor. No tienen idea del color del que estoy. Los que ya me conocen ya saben que el color que traigo es magenta, mi cara. De la emoción que tengo. Este, y tengo una invitada, que yo, sé, yo sabía eh, que era en, en, en el tiempo en el que tenía que ser que se iba a abrir esta temporada con ella. Eh, la espera sí fue como, como un poquito larga, pero sabemos que Dios tiene sus tiempos y tiene sus formas, y, y, y yo creo en, en lo que Él tiene ya como, como decidido y como hecho. Y eh, la invitada sí. del día de hoy es eh, una mujer muy joven, pero eh, su juventud no es... Súper joven. Muy joven, muy joven. No está generada <risa> sí. con la sabiduría, eh, con la que carga, con la sabiduría de vida, con la sabiduría espiritual, con la sabiduría emocional, con muchísimas cosas que eh, a mí estoy más que, ya sé que es como la quinta vez que lo repito, emocionada de que ella pueda compartirlo con nosotros. <risa> Quiero presentarle este, con todo el gusto los bombos y los aplausos y el honor a Elisa Sosa, pastora de Aviva <risa> México. Pastora, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Muchísimas gracias, súper honrada eh, de poder estar aquí con todos los que se conectan de diferentes lugares. Eh, como decías, se tardó un poco en que se diera, este, pero se dio, Dios tiene los tiempos perfectos. Y yo sé que, bueno, que al final Él fue el que acomodó todo. Y bueno, como hemos dicho siempre, Dios nunca llega tarde. Así que, súper lista, súper lista para lo que Dios tiene hoy, súper lista eh, eh, para este programa y bueno, súper privilegiada y honrada de que, de que a pesar de
0: la espera me sigas considerando. <risas> Ay, no pasa nada, nada que ver. Bueno, pues este vamos a empezar. Eh, quiero que, que la conozcan un, un poquito más, que sepan quién es ella y, y cuál es el pues su legado de vida, más allá del que del que se le ha heredado el que ella está creando, el, el que ella está reforzando. Y a ver, cuéntanos, ¿dónde naciste y quiénes son tus papás?
1: Bueno, yo nací aquí en el estado, en el estado de México, y este, bueno, mis papás son Fernando, Sosa y Esther, eh, eh, San Emeterio. Ellos son eh, actualmente este, eh, pastores del Ministerio de Aviva México. Y pues bueno, yo nací este, eh, aquí en México, en cuna cristiana, como muchos eh, le llaman. Este, y bueno, toda la vida, eh, eh, pues nací bajo esa atmósfera, ¿no? Bajo la atmósfera del cristianismo, el congregarse, eh, eh, bajo la atmósfera de lo que es vivir con el Espíritu Santo. Eh, digamos que, que, bueno, así crecí yo. Esa fue, eso fue lo normal desde mi día uno de vida hasta
0: la, la actualidad. ¡Qué maravilla! Oye, y cuéntanos cómo fue crecer con estos papás que tú tienes, que son eh, nuestros pastores, eh, Fernando Sosa y, y César Emeterio. ¿Cómo fue crecer con ellos? ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo fue tu adolescencia? Eh, cuéntanos. Eh, bueno, este...
1: Eh, mi niñez fue una niñez extremadamente divertida, podría decirlo así. Eh, para los que no saben, yo soy hija única, no tuve hermanos. Y bueno, obviamente, como todos dicen, eh, los hijos únicos son los consentidos. Y sí, efectivamente, creo que hasta la fecha me considero una niña de papá. <ríe> hasta sí. la fecha, aún casada y con hijos, siento, eh, me sigue haciendo sentir su, su, su pequeña. Y bueno, pues así crecí. Eh, eh, mi papá, cuando yo era niña, él viajaba muchísimo, viajaba muchísimo por todas partes del mundo, este, eh, literal, por, cuando digo por todas partes, es por todas partes del mundo. Entonces realmente, eh, pues en mi niñez eh, no lo tuve tan, tan, tan presente, a lo mejor como cualquier otro papá que sale, va a trabajar a la oficina y regresa y por las noches ve a sus hijos. Este, eh, realmente él viajaba mucho tiempo, pero puedo decir que cuando él estaba aquí en casa era un papá súper presente. Eh, todo lo que yo recuerdo de mi niñez eh, eh, con mi papá fue súper divertido, él era el papá más juguetón del mundo y mi mamá también. Eh, eh, obviamente, pues bueno, al estar aquí eh, eh, con mi mamá, pues ella le tocó un poco más este, el, el, tal, el talachar. Este, a su hija, ¿no? En el, el, claro. el los castigos, ¿no? Este, sí. la corrección y la escuela y las tareas, ¿no? Pero bueno, al final los dos hacían y siguen haciendo hasta la fecha un súper equipo. Este, cuando estaba con mi mamá, igualmente era, eh, fue una etapa muy divertida cuando estaba mi papá. Igual, cuando estaban los dos, igual eran papás súper presentes, súper juguetones. Eh, al ser yo hija única, pues, eh, siempre estaba rodeada de primas o de amigas, eh, eh, pues, eh, no sé si lo hacían para que yo estuviera sola, ¿no? Eh, ah. eh, o también, pues, poderme divertir, porque obviamente, pues, al estar ellos eh, trabajando en el ministerio las 24 horas, pues, a veces mucha gente no entiende que el trabajo de eh, del pastorado es un trabajo muy pesado. Creo, sinceramente, puedo decir que es de los trabajos yo creo que más te exigen no es como que tienes un horario de, ay, entro a tal hora y salgo a tal hora, ¿no? Sí, claro, Literal no. es 24 horas al día. No Entonces, hay horario godín. Exactamente, no hay un horario godín, no es como decir, ay, yo soy godín y a tal hora salgo y ya tengo libre, ¿no? Realmente es desde que amanece hasta que anochece, pues uno está eh, eh, realmente trabajando. Y a veces eso significa, pues, en horarios de cuando te, tus hijos ya salieron de la escuela, ¿no? Y, claro. y bueno, este fue, ese fue mi caso, ¿no? Mucha de mi niñez también la viví ahí en la iglesia, eh, pues, porque obviamente ellos, eh, 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 pues, trabajaban ahí y, pues, ahí era donde yo estaba mucha parte del día, ¿no? Entonces, bueno, siempre estuve rodeada de primas, de amigas, y aún cuando no, eh, mi mamá siempre me enseñó a jugar sola, a echar a volar mi creatividad, eh, mi imaginación, Claro. Entonces, creo que eso lo manejé muy bien, realmente fui una niña muy feliz, una niña muy divertida, todos los que me conocen de la iglesia desde chiquito, realmente era una bala, yo era una bala, en serio, eh, no eh, eh, malamente hablando, sino era traviesa, era curiosa, eh, oh, sí. eh, era muy divertida, la verdad es que, que me considero que tuve una niñez muy divertida, eh, unos papás muy juguetones un papá que aunque llegara de viaje súper cansado eh, tenía todas las ganas y pilas eh, para, para jugar con, conmigo eh, eh, se daba de, de sí, él moría literal por estar ahí eh, eh, con él él siempre jugaba eh, de todo lo que se puedan imaginar es mi papá, él, el papá más juguetón y mi mamá también eh, eh, oh, bien, perdón que te interrumpa,
0: dime. yo te quiero preguntar. Este, tu papá es una persona súper eh, deportista, ¿no? Así es. ¿Te inculcó sí. algo de esto? ¿Te, te, te, <risas> es como que te metió el gusanito, o tú eres este team, veo soy fit, pero a mi modo. <risas> Exactamente,
1: soy de ese, de ese team. Este, okay. me encantaría decir que, que me inculcó un poco de eso. Pero la verdad es que no, la verdad es que eh, aunque él nunca hasta la fecha ha dejado de hacer ejercicio, eh, eh, obviamente siempre me tuvieron en actividades, siempre desde que yo tengo memoria, desde chiquita hasta la adolescencia estuve en natación, este estuve haciendo algún tipo de actividad física, eso sí, eh, pero no, nunca me inculcó como tal el deporte y el entrenar y, y así este... Creo que no, creo que también, yo creo que tiene su porqué, ¿no? Yo creo que también vivió tantas cosas eh, eh, en cuanto a esa disciplina que a lo mejor puedo pensar que no lo quería eso para mi vida, ¿no? Okay. Este, y también, como les digo, viajaba tanto que era cuando estaba aquí o era inculcarme la disciplina del deporte o estar con su hija y con su esposa, ¿no? Entonces, creo que se fue más por la vía de, de estar con, con mi mamá y conmigo y disfrutarnos a las dos. Y, y, y como te digo, fue una niñez muy padre porque tenía, eh, tenía de todo. Con pues mi mamá fue, eh, no era juguetona tanto en el sentido de correr, brincar y hacer cosas como mi papá. Él era, eh, mi mamá era más de jugar juegos de mesa, rompecabezas, memoria, eh, cartas, okay, cosas eh, más de pensar. Porque mi mamá sí. es una persona súper inteligente, eh, súper en pro de esos juegos que te hacen pensar, analizar. Okay. Este, todo lo que lleve el pensar y el, el la, e, echar a andar tu mente, exacto, claro. esa era ella, y bueno, ella era también de las que jugaba conmigo, que a la escuelita y con mis tías, ah, y, y te digo, tuve, tuve un, un balance súper padre en mi vida, el papá súper juguetón, que todo lo que mi mamá decía no era así con mi papá, <risa> <risa> okay. y, con, y con mi mamá era la parte de, de, pues, de jugar, de estar, juegos de mesa, a la maestra, a la escuelita, ya sabes, todas esas cosas, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que fue el balance perfecto de estar entre la iglesia y aparte tener una
0: niñez, pues dentro de lo que cabe,
1: normal, ¿no?
0: Ok, ok. Es, eh, eso está como eh, muy, eh, pues como tú lo acabas de llamar, eh, normal, ¿no? Creciste como una Exacto. niña normal, con tus papás, este, a cargo... Eh, de, de, en cuanto a lo práctico de, de a cargo de, de tu mamá eh, porque Entiendo. tu papá pues viajaba por Chamba como puede suceder con muchas familias este en el mundo, no así que somos las mamás las que nos nos fletamos el paquete en Exacto. lo que tu papá trabaja por el frijolito no este, exactamente hasta, a, así pasa pero eh, me llama mucho la atención que tú nos comentaste al principio que tú naciste en una cuna cristiana. Me gustaría Bien. muchísimo que, me, que, que nos pudieras definir brevemente qué es eso para podernos mover a la siguiente pregunta.
1: Claro. Eh, cuando les digo que yo nací en una cuna cristiana, y eh, obviamente para los que no conocen, para los nuevos que se conectan, mis papás son, bueno, como ya lo mencioné, son desde que nací, son pastores. Y bueno, en la serie en Cuna Cristiana me refiero a que crecí en esa atmósfera eh, 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 de Dios, en esa atmósfera de lo que era el congregarnos cada domingo, el, el ir a los cultos, si así lo conocen, se te hace más fácil eh, relacionarlo. Eh, eh, cuna Cristiana me refiero a que para mí fue de lo más normal escuchar de Dios. Eh, okay. Siempre fue de lo más normal eh, escuchar del Espíritu Santo, del Padre, de Jesús, de Cristo. Eh, porque con eso nací, mis papás eh, son pastores, predican la palabra hasta la fecha. Entonces, para mí eso fue lo más normal, el escuchar de la palabra de Dios, eh, el que me enseñaran las historias de la Biblia, eh, eh, el crecer con gente también cristiana que creyeran lo mismo, con los mismos valores, con las mismas ideas. Eh, eh, a eso me refiero cuando digo que una cristiana, ¿no? Este, realmente no, eh, eh, pues sí, o sea, fue todo el tiempo vivir en la iglesia, ¿no? Y cuando Ajá. decimos iglesia, no me, no, no, no me refiero a la iglesia donde todo es solemne, ¿no? Este, no haga ruido, este, sino en un ambiente cristiano padre. En un ambiente cristiano donde habían muchos niños, eh, donde siempre se habla la palabra de Dios. Entonces, lo vuelvo a repetir, para mí, el oír hablar de Jesús, de Cristo, del Padre, del Espíritu Santo, fue lo más normal, porque así crecí y hasta la fecha, ¿no?
0: Ok, ok. Entonces, eh, creciste en ese ambiente que tú nos yes. mencionas, que es como cuna cristiana, ¿no? Donde uh -huh. el, el, pues, eh, carácter, que, eh, se me van las palabras, <risa> eh, eh, pues la persona principal en la que se, eh, la que se gira alrededor de es Dios. Así es. Jesús. Y el Espíritu Santo, o sea, a, alrededor de ellos es que giraba la vida y gira, me atrevo a decir, la vida de ustedes Así como familia, ¿no? de tus papás y, y, y tuya. Pero entonces tú me comentas que tus, que tus papás pastorean la iglesia, tú creciste dentro de la iglesia, pero eh, pues hemos descubierto y sabemos que Dios es una persona. Así y como es. persona, eh, tiende a relacionarse porque Así es la primera persona que ha existido en el universo, ¿no? Entonces, y, y, y como característica de ser una persona, las personas se relacionan. ¿En qué momento de tu vida fue cuando tú tuviste esta conciencia de que Dios es una persona, de que Él existía, no era solamente algo o alguien de, de quién depender o estar alrededor o de, o de que giraban todas sus, sus actividades, sino de qué él, él es Dios y qué y que él existe. ¿En, en qué momento? Cu, ¿Cuándo fue que tuviste esto de, ok, esto es lo que dicen mis papás, esto es lo que hacen mis papás, pero ya, ya sé quién es, ya lo conocí. ¿En qué momento sucede?
1: Eh, mira, te voy a dar un poquito del background para que puedan lograr entender eh, eh, el cómo fue el, en el, el momento en el que yo lo conocí me, y decidí rendir mi vida a él. Okay. Como les dije, mi vida fue eh, niñez, fue una, una niñez normal donde yo sabía que, que Dios existía, ¿sí me entiendes, porque con eso fue con lo que crecí. ¿Y por qué toqué el término de cuna cristiana? Precisamente por eso, porque a veces muchos dicen: bueno, parece que la cuna se quedó, es más cristiana que la persona, ¿no? Ah, y. Sí, sí. y y por eso quise tocar justo esas, esas palabras, con una cristiana. Cuando yo empecé a crecer, eh, a pesar de que mi niñez fue muy normal, eh, a, como les decía, mi papá viajaba mucho. Eh, se, se podría decir que hasta la fecha siguen siendo los dos personas, pues, eh, eh, con un renombre, ¿no? Eh, eh, en muchas partes del mundo. Y eso, obviamente, eh, creo que. No que afectó, porque no quiero decir que haya afectado, pero marcó un poquito mi vida en el sentido de que siempre era como, conocida como la hija de los pastores, ¿no? Claro. Elisa, la hija de, la hija de, la hija de, la hija de. Y, y creo que eso me llevó a lo siguiente. Yo tenía el conocimiento de Dios. Sé que existe porque en, en, durante mi infancia y adolescencia viví muchas experiencias con él. En la iglesia vivimos muchas experiencias donde Él se mostró, no solamente a mi vida, sino a la, que, a la vida de los que todos que estábamos ahí, porque era, era, fue un tiempo padrísimo esa época de mi adolescencia y mi niñez. Entonces yo sabía que Dios existía, ¿me entiendes? Yo sabía, tenía la certeza de que Dios existía. A mí nadie podía venir y decirme, ah, Dios no existe. Porque dentro de mí yo sí sabía que existía, porque así crecí, lo vi lo experimenté, ¿me entiendes? Okay, Pero sí pasa esa época en mi vida, esa, eh, yo creo que empezando la adolescencia, donde a lo mejor podría decir que ya estaba un poquito harta de ser llamada la hija de él, ¿no? Sí, claro. Eh, donde buscaba el, el ser aceptada por quién era yo como persona, como, eh, como yo, mi personalidad, de cómo soy, y, como no el, tanto porque, y no tanto por ser la hija de, de alguien en, en específico, ¿no? Entonces, obviamente, eso me llevó, nunca me llevó a dudar de Dios, para nada. Nunca me llevó a querer alejarme de Dios tampoco, porque como te lo digo, crecí en eso y vi tantas cosas y experimenté tantas cosas que muy dentro de mí yo sabía que Él era real.
2: Uh -huh.
1: eh, es más, hasta puedo decir que había cierto temor de, 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 de negarlo, ¿me entiendes? De decir, ay, no, yo creo que Dios no existe, porque uh -huh. la realidad es que yo sabía que existía pero sí, como cualquier adolescente, eh, 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 entré en esa etapa, ni siquiera puedo decir que fue una etapa de rebeldía, porque no, no me considero, no, me, no considero que haya tenido como una, una rebeldía como tal, ¿no? Creo que hasta eso fui pues nada adolescente, pero sí, sí, sí me Dios. llamaron, sí, sí, la verdad, sí, sí. Eh, pero sí, sí puedo decir que sí, sí me, no iba a una escuela cristiana, eso sí, no para que lo sepan los que están aquí, fui a una escuela completamente normal, uh -huh. este donde no era cristiana, no se hablaba de Dios, de nada, ¿no? Entonces, ¿eso me llevó a qué? Pues a querer encajar, obviamente, en el grupito popular, el querer hacer cosas para pertenecer. El sentirme aceptada por, como les vuelvo a decir, por quien yo era y no por ser la hija de alguien, ¿no? Claro. Entonces, esa etapa en mi vida, puedo decir que a lo mejor no fue tanto de hipocresía, pero sí manejaba, pues, una vida en la escuela y una vida en la iglesia, ¿no? Claro. Eh, en la iglesia pues, seguía siendo la hija de, ¿no? Y en la escuela, pues, yo lo único que buscaba era ser Elisa, Elisa, nada más, ¿no? Eh, ser aceptada, ¿no? Eh, sí. No rechazada, sí puedo decir que sí me daba pena decir que era cristiana, eh, conozco a Dios, voy a la iglesia, porque obviamente es una etapa tan difícil, es una etapa donde el adolescente está buscando pertenecer, el adolescente está buscando eh, eh, estar en esos grupos populares, que terminas haciendo cosas para estar en esos grupos, ¿no? Y claro. bueno, pues sí, eh, una, una, eh, sí, sí, pues sí, llegué a hacer algunas cosas. Eh, te digo, nada eh, eh, horribles, uso. ¿no? Sí. De, de gran cosa, pero sí, sí cosas que, que me hicieran sentir a mí aceptada, ¿no? Eh, que no estoy nada orgullosa de ello. Entonces, digamos que mi adolescencia así fue, hasta que me fui a vivir a Canadá con mi mamá. Uh -huh. eh, mi, papá, mi papá empezó a, a, a tener muchas amenazas de muerte eh, amenazas que enviaban en la iglesia contra mi mamá, contra mí, contra mi papá, incluso hubo un intento de secuestro, eh, y bueno, ahí fue cuando mi papá decide, se me van de aquí por su seguridad, ¿no? no, no. Eh, yo, mi papá se quedó aquí en México, obviamente no podía dejar la iglesia, y bueno, eh, cada dos fines de semana y así viajaba a Canadá, y entonces ahí nos veníamos, y yo venía aquí a la Ciudad de México eh, cuando había, estaban las vacaciones de verano, Semana Santa, Navidad, etcétera. Eh, entonces digamos que parte de mi adolescencia fue, fue aquí en México y la otra fue en Canadá, que creo que ahí fue donde Dios empezó a trabajar mi vida. Eh, esa separación que tuve de Iglesia, esa separación que tuve de amigos, de escuela, de familia, aunque en ese momento no lo entendía y, y estaba enojada. Yo no me quería ir a Canadá.
0: Eh, Eso, creo que ¿te resultó como injusto de repente.
1: Sí, claro, sí, claro, porque no lo entendía, ¿no? No no entendía el por qué tenía que ser necesario el, el separarme de todo, ¿no? Claro. Eh, eh, obviamente fue un cambio de vida eh, en todos los sentidos. Eh, mi mamá y yo nos empezamos a congregar allá en una iglesia que estaba cerca de donde vivíamos, una iglesia totalmente diferente a lo que nosotras estábamos acostumbradas, eh, más tradicional, ¿no? Eh, pero obviamente pues no nos dejábamos de congregar. De congregar. Eh, oh, sí. Fue un cambio de vida en que, en, en que lo que yo tanto anhelaba de ser solamente Elisa, pues realmente lo viví, ¿no? Eh, llegué a una escuela donde ni fu ni fa de quién eran mis papás, ¿no? Eh, sí, llegué a ser Elisa, tal cual, eh, una niña más, sí. ¿no? Claro. Eh, sí. Lo cual eso para mí era sensacional, eso era lo que yo estaba buscando, pero también fue un choque de, ay, este, aquí sí soy cualquiera, ¿no? Entonces, esta es la parte, do es parte donde te sientes aceptada y, en, y, en, y hasta sientes no te gusta ser llamada la hija de, ¿no?
2: Y esta es la sí. parte
1: donde no quieres que te llamen la hija de y ahora sí te estás enfrentando con esa realidad de que eres cualquiera, ¿no? Entonces, fue un cambio totalmente radical para mi vida, hasta en el lenguaje, porque todo el idioma, todo, todo, todo cambió, todas mis materias, toda mi escuela fue en inglés, eh, no había español, nadie no hablaba español más que mis primos que vivían allá. Pero realmente Ajá. ellos estaban en diferentes grados, entonces no, no los tenía ellos conmigo ahí. Íbamos en la misma escuela, pero realmente no, no estábamos en el mismo salón. Entonces todo cambió, amigos cambiaron. Idioma cambió, casa cambió, iglesia cambió, ¿no? Fue claro. un cambio totalmente radical. Pero hoy, si yo veo hacia atrás, puedo decir que Dios siempre tiene el control y a Él no se le escapa nada y sé perfecto que estaba en sus planes. Y, y eso me ayudó muchísimo para madurar madurar en mi vida con él, entender que pues yo necesitaba una relación con él. Eh, empecé a caer, a caer pues en una tristeza profunda porque extrañaba yo la iglesia, ahí fue donde aprendí a valorar, ¿no? A veces nos quejamos mucho y estoy segura que si muchos, que algunos hijos de pastores que lleguen a escuchar este programa se van a identificar conmigo, eh, a veces te hartas de estar en esa atmósfera, ¿no? Pero cuando te separas de esa atmósfera es cuando realmente valoras lo que tienes, donde Dios te ha puesto, ¿no? Uno no Así valora a veces es la posición en, en la que Dios te ha puesto. Y pues a mí, literal, me fue a llevar hasta Canadá para valorar. Como dicen, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Y, y no era que lo. Por medio. Sí, y, y no era como que lo hubiera perdido todo, literalmente, ¿no? Pero sí, sí me alejaron, ¿no? Eh, claro. Y ahí fue donde aprendí a valorar, aprendí a valorar. Eh, y entender que el único que podía darme el gozo, la alegría, el único que me iba a ayudar incluso en el idioma, en el entender todo, en el poder hacer nuevos amigos, era él, ¿no? Uh
2: -huh. Entonces
1: fue, creo que un tiempo donde Dios se mostró a mi vida como mi consolador, eh, como eh, mi refugio, él fue mi refugio. Y esa etapa también en mi vida me ayudó mucho a que como yo estaba con mi mamá 100%, eh, eh, me transmitió mucho su espíritu, ¿no? Okay. Eh, su espíritu de sabiduría, de amor, eh, también para ella fue un cambio enorme, el alejarse de la iglesia, eh, eh, de todo. Entonces creo que esos años de mi vida, eh, Dios los tenía súper predestinados para mí, para madurarme, para hacerme entender muchas cosas, para valorar. Eh, eh, y creo que ahí es donde Dios empieza a mostrar a mi vida como el Dios que yo necesitaba, ¿no? No el Dios que me hablaron desde chiquita, el que sí está ahí, lo experimentaste, sabes, tienes el conocimiento, sino como el Dios que, que, que yo necesitaba. Cada uno estamos necesitados de algo, ¿no? Cada claro. quien está necesitado, eh, todos pasamos por situaciones en la vida donde estás buscando algo. Y, y ahí fue donde yo lo encontré, donde yo encontré a esa persona, a ese amigo. ¿no? Eh, eh, aquel donde yo podía levantarme a cualquier hora y si me sentía triste ir y platicar con él como si estuviera platicando con cualquier wow. amigo eh, y, y relacionarme como tú decías relacionarme como como, como cualquier amigo, como cualquier persona, eh, relación pues como decías tú, te relacionas ¿no? Eh, eh, y creo que ahí fue donde empecé realmente a relacionarme más no entregar 100% mi vida a él, que eso es muy diferente Claro. Eh, tú me, me preguntabas que cuándo fue que realmente decidí entregarme a él y va a sonar muy chistoso y a lo mejor van a decir ¡ay! Fueron muchos, muy, fue mucho tiempo después y sí, realmente un día antes de casarme una noche antes de casarme Ajá. fue donde yo decidí realmente entregarle mi vida por completo a Dios eh, yo no sé si fue el miedo de que ya estaba por tomar esa decisión de ¡Chin! ahora sí ya estoy sola, ¿no? Eh, ahora sí, sí ya sí. es grande, ya es hora de tomar tus decisiones, ya estás a punto de empezar una nueva etapa de tu vida y pues ya necesitas madurar y crecer, ¿no? Y, y, y te digo, no sé qué fue, eh, pero esa noche, justo esa noche antes de casarme, fue donde yo me rendí ahí, me acuerdo perfectamente ahí en la cama, eh, me arrodillé y dije, Señor, pues te entrego, te entrego mi vida. Eh, vuelvo a repetir, no es que, creo que siempre vivir con esa vida entregada a Él, pero es muy diferente cuando sale de tu boca. ¿no? Sí, puedes de una tener de manera consciente. Exacto, porque muchos podemos conocer de Dios, y estoy segura que muchos de los que están aquí conectados seguramente han escuchado hablar de Dios. Puedes escuchar de Dios, puedes saber de Dios, te pueden haber contado acerca de Dios, eh, tener el conocimiento incluso de algunas cosas de su palabra, pero otra cosa muy diferente es rendirle tu vida de una manera consciente, como dices, rendirle tu vida a Dios y decidir vivir una vida dominado por Él, decidir dejar a Él dominar tu vida, tus decisiones, tu camino, creo que es muy diferente, creo que muchos de los que están aquí conectados, eh, si no es que la mayoría, estoy segura que podrán decir sí, sí he oído hablar de Dios, sí sé de Jesús, sí me han contado, sí sé que existe una Biblia, pero es muy diferente el saber, el conocer a rendirte, ¿no? Y, y, y pues sí, yo literalmente rendí mi vida a Él una noche antes de casarme. A pesar de que desde que nací llevaba yo escuchando de Dios, eh, eh, conociendo de Él, incluso viendo cómo Él se manifestaba, eh, pero es muy diferente, te lo vuelvo a repetir, es muy diferente conocerlo y es muy difer diferente cuando te rindes
0: ya de una manera consciente. Por supuesto, porque con Dios eh, creo firmemente que hay que ser eh, muy intencionales, pero también hay que... Eh, accionar con esa con esas ese intención porque eh, puede, podemos tener la intención de ok, quiero uh -huh. rendir mi vida a Dios pero si no tienes la voluntad y no y si no eh, pones fuerza en esa voluntad para hacerlo pues de nada sirve que tengas la intención entonces Así a es. fin de cuentas eh, se necesitan ambas no eh, voluntad e intención para hacer las cosas y qué maravilla que a, a, un día de casarte lo pudiste lo pudiste hacer. Eso, eso es, es maravilloso porque eh, a, ahorita que los que lo estás comentando y que lo, lo, lo veo yo así como en perspectiva, digo, qué maravilla, porque fue como salir de ese paragüitas eh, que podríamos llamar como una cobertura, que es como un paragüitas de que estabas estar bajo la casa de tu mamá, de tu papá, de la cobertura de tus papás, y que Dios les provea a ellos y que alcanza a, a sus hijos, que en este caso a su hija que eres tú, para tu poder este, pues salir de ahí, no, no sin cobertura, sino ya entrar con la propia, porque rendiste vida. Así es, Así wow. es, es
1: como, eh, como dicen, ¿no? Tu salvación no la va a comprar tus padres, ¿no? O, o tus familiares. Claro. Eh, eh, tú tienes que decidir, ¿no? Eh, el, el rendirte a él, porque no no porque mis papás sean pastores, a veces muchos así vivimos, ¿no? ay, pues es que mis papás pues son cristianos y ya por ahí, gracias a ellos soy salvo, ¿no? La bien salvación es así, sí, ya, ya es el combo, ¿no? Estoy ahí ya estoy dentro de, ¿no? No. no, no es así, cada quien es responsable de su salvación, ¿no? Y creo que a veces eso se nos olvida un poquito para, para sobre todo para aquellos que ya conocen de Dios, ¿no? Aquellos que a lo mejor viven bajo esa burbuja, ese paraguas, como dices, eh, a veces nos cuesta trabajo el entender, eh, y ni siquiera el entender, porque yo creo que muchos entendemos más bien el, el decidirnos, el decidir Ajá. y el admitir, que la salvación de cada uno, eh, eh, pues, es de cada uno, no es porque tus papás son y conocen a Dios, porque ellos obran bien, eh, no, cada uno tiene que luchar por su salvación y decidir, ¿no? Decidir.
0: Claro, es, es totalmente personal e individual, ¿no? Donde Exacto. nos guste o no, existe Así una es. eternidad, este, por, por ahí hay un dicho que dice que no existe, no existe ateo, este, en momentos críticos y mucho menos de Sí, claro. Exacto. Sí, ¿no? Este, eternidad hay. O sea, es, es un hecho, pero pues es, es muy personal decidir dónde la, la queremos pasar. Oye, y, y, y ya eh, viniendo tú de, de, de todo esto y de teniendo, teniendo este high standard de tu papá, de eh, uh -huh. papá trabajador, papá dedicado, este, aunque viajaba mucho, pero el tiempo que, 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 que estaba con ustedes era tiempo de calidad, eh, me imagino que buen esposo, este, bu buen proveedor, eh, eh, buen hombre, y, 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 además, y, y además un hombre que, que ama a Dios y que le sirve a Dios, obviamente tú mm -hmm. no tenías es, este estándar, como te, sí. te comento. Y, y empieza la cosa esta como ya, vamos a saltarnos este todo lo que pueda haber previo, si es que llegó a haber algo, pero cuando <risa> tú conoces a, a ahora a tu esposo que en ese tiempo no lo era tu esposito, este eh, eh, nuestro pastor Toño Fonseca, ¿qué, qué dijiste? O sea, si ¿sí le llega a los zapatos a mi papá o es diferente, pero tiene lo mismo y no es igual, cuéntanos.
1: ¿Sabes qué? Que nunca, si te soy súper sincera, nunca, eh, nunca comparé eso. Okay. Eh, creo que sí, como dicen muchos, eh, cuando se van a casar, pues están buscando obviamente que sean igual al ejemplo que tuvieron en casa, ¿no? Obviamente, o, obviamente sí lo que buscaba yo, aunque aunque todavía han. Eh, o sea, como te digo, entregué mi vida a Dios justo antes de casarme, pero eso no quiere decir que, viví, que viviera una vida alocada antes, ¿me entiendes? No, 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 Por eso no. te decía, creo que dentro de todo no, no es que haya habido una vida rebelde, porque siempre hubo el temor de Dios en mí, siempre hubo ese conocimiento, o sea, yo siempre supe que Dios existe, existía, y todo lo que me habían enseñado conmigo, siempre sus enseñanzas estuvieron conmigo. Entonces, no. que eh, eh, en ese eh, periodo de mi vida donde estoy conociendo a Toño, eh, Toño, mi esposo, Toño Fonseca, él eh, eh, lo conocí desde que yo tenía ocho años. Eh, yo tenía ocho años y él tenía once años. Ellos llegaron a la iglesia de mis papás y bueno, eh, Bebes. Eh, ¿cómo? Unos bebés. Unos bebés, exactamente. Entonces, digamos que eh, 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 yo ya los conocía, ellos conocía su familia, ¿no? Eh, no éramos amigos para, para nadísima, ya sabes que siempre hay una etapa de la vida donde la diferencia de edades se nota muchísimo, claro. y justo pues yo estaba en esa ocho años, yo seguía siendo niña, once años pues él ya estaba en la adolescencia, ¿no? Aparte que él y sus hermanos, como siempre lo cuento, eh, llegaron y eran los güeritos de la iglesia, ojo claro, altos, entonces eran la sensación total con todas las adolescentes, ¿no? Entonces, Ay, obviamente a mí ni me pelaba, ¿no? Este, claro. Yo era la escuincla de ocho años que se la pasaba corriendo por la iglesia con sus amigas, Este, entonces <risa> eh, nada que ver, ¿no? Fue hasta un, un retiro que nos fuimos a Veracruz, donde yo ya tenía 15 años y él ya tenía eh, 18, 19 años, donde apenas ahí nos empezamos a llevar. Me acuerdo perfectamente que él se sentó al lado de mí en el autobús y ahí empezamos Ajá. a platicar. Y ya nos conocíamos, ¿eh? O sea, yo ya había ido muchas veces a su casa a comer, este, sus papás y mis papás se llevaban, este o sea, había el conocimiento, el, 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 sabíamos que existíamos el uno al otro, pero nada nada este, eh, eh, como amistad, ¿no? Hasta, hasta sí, que sí. yo tuve 15 años que nos empezamos a llevar, y de ahí empezó a surgir una amistad muy, muy bonita, una amistad que fue muy diferente porque a los 15 años nos empezamos a llevar y a los 16 años yo me fui a Canadá, entonces oh. realmente tuve un año para conocerlo aquí en México, ¿no? Eh, okay. Ese año donde nos conocimos, no nos dejamos de escribir, creo que ni un día eh, teníamos nuestros celulares, ya sabes, con las que <risa> este, ya teníamos hasta callo en nuestro celular, de, en nuestro dedo, de, de tan rápido que escribíamos, entonces, creo que fue, creo que en ese año Dios aceleró nuestra amistad. Yo creo que ahora, si, lo, si me pongo a pensar, creo que Dios estuvo dentro de todo. Aceleró el podernos conocer eh, en ese año que estuve todavía aquí en la, en la, en la escuela. Me ayudaba con trabajos eh, de química, matemáticas, física. Este, y pues así nos fuimos conociendo, nos fuimos conociendo. Ya estábamos en ese rango de, de edad donde ya, se, ya nos llevábamos, ¿no? Donde ya Ajá. no se notaba tanto la diferencia, entonces mis amigas se llevaban con sus amigos, este, y, y así, entonces fue, fue una época muy bonita, Oye, y ahí,
0: bueno. Y, sí. y en esa época, en ese periodo, ya empezó o nació, este, el, a caray, como que. Sí,
1: claro, a eso, ah, claro. en ese, en, en ese año, obviamente, nos empezamos a gustar, este ah, claro. yo estaba súper chiquita, obviamente 15 años, nos empezamos a buscar, y obviamente, como cualquier niña de 15 años, en lo que menos iba a pensar era si era como mi papá, si no era como mi papá. No, claro. O sea, jamás no, piensas en eso cuando estás en esa edad, ¿no? no, no es en lo que supuesto. menos piensas, ¿no? Entonces okay. eh, eh, él no tenía para nada, para nada pensado en, en... obviamente, él amaba a Dios también, lo sí, ama. Sí. Pero en sus planes no estaba el ser pastor, en sus planes no estaba el predicar. Eh, eh, si, no, los, no, no, los que no lo conocen, él era la persona más tímida que había en la iglesia. Él servía en, eh, en el área de sonido okay. este, y él siempre estaba tras bambalinas. Eh, eh, él siempre estaba atrás, o sea, él nunca fue una persona que le gustara hablar. Eh, él incluso cuenta que cuando era chico y en exposiciones que tenía que dar de la escuela él prefería hacer todo el trabajo y que los demás hablaran, él no era una persona que le gustara hablar, entonces obviamente ¿Eh? hijos, jamás, jamás también él jamás pensó, ay es la hija del pastor ¿no? Y no, este, no. me va a tocar hacer algo de eso, creo que dentro de todo eso, como, como te lo digo viéndolo ahora, creo que Dios estaba dentro de, de eso ¿no? Este, ah, sí. porque si desde él si desde el principio él hubiera visto eso me hubiera visto como la hija del pastor, me hubiera, vi, hubiera visto que a lo mejor él iba a tener que predicar algo, tal vez nunca se hubiera dado lo nuestro, tal vez le hubiera dado miedo, eh, tal vez hubiera dicho, no, yo sí, de aquí le no puedo. ¿no?
0: vuelta y sale, ¿Vale?
1: va. Entonces, creo que dentro de todo eso Dios estuvo ahí, ¿no? Eh, wow. él, lo, él mismo lo cuenta, nunca pensó en eso, nunca pensó en, en, la gente le decía, oye, pero es la hija del pastor, ¿no? Y él como, pues, pues sí, pues es mi amiga, ¿no? este Sí, sí me gusta, pero como te decía, a esa edad, pues no ves el más allá, ¿no? Y sí, este, no ves exactamente. ¿no? exactamente. Y bueno, eh, yo cuando me fui a Canadá a los 16 años, ya sabíamos que nos gustábamos, no, no nadie era tonto, todo el mundo lo sabía ya. este eh, Ya sabíamos que, que nos queríamos, etcétera. Eh, él, justo antes de irme a, a Canadá, él me dijo... Yo no voy a parar ni dejar de luchar por ti hasta verte vestida de blanco en el altar.
0: ¡Guau! Wow, ¿A los cuántos años? Yo tenía
1: 16 y tenía 19. Mm, eh, obviamente a, a mi edad, a los 15 años, pues imagínate, esas palabras se que te quedan en el corazón, ¿no? Claro. Es, es como si me hubieran bajado el sol, la luna y las estrellas, ¿no? entonces por supuesto. Eh, creo, por eso digo, y lo vuelvo a repetir, que Dios siempre estuvo atrás de todo, ¿no? a esa edad es muy fácil que, que las niñas pues se cautiven, ¿no? Se sí, claro. cautiven con las palabras, por eso también vemos a tanto sufrimiento entre los adolescentes, ¿no? Donde se bajan el suelo ¿no? y las estrellas y ¿no? están sufriendo, ¿no? Porque sí, claro. somos muy vulnerables, somos muy vulnerables a esa edad, ¿no? Entonces, por eso, y perdón que lo repita tanto, Dios estaba ahí detrás de todo, ¿no? Con esas palabras yo me fui a nadar. Eh, eh, obviamente sí existieron esas, esas dudas de pues, cómo va a ser, ¿no? De ambas partes, ¿no? Porque obviamente yo me iba a un lugar nuevo y él se quedaba aquí de 19 años, ya él ya era grande ¿no? Y estaba en la universidad en una claro. universidad donde obviamente pues a pensar estas cosas, es el alto güero de ojo claro pues obviamente se le van a lanzar a la universidad, ¿no? Y yo pues él pensaba lo mismo, llega a una mexicana, a un lugar completamente nuevo, donde todo que llega a una cultura, pues es como la sensación, ¿no? Entonces obviamente él pensaba, pues, llega a la preparatoria de ella China, ¿no? y todos los azules, van a aventar, ¿no? Entonces eh, pues fue un ya casi cinco años en Canadá, y, pues, nuestra relación, pues, literalmente fue así, de messenger, porque time no existía el FaceTime, no existía eh, la, la, tecnolo la, la tecnología, ¿no? que sí, hoy existe, sí, claro. Era, era literal en la noche esperar y escuchar el ringtone de Yahoo Messenger, ¿no? De, ay, ya se petó, <risa> ¿no? Eh, y era eh, el mensaje es, eh, eh, por email ¿no? Este, fue una relación de Dios, probó, probó nuestro amor, probó también nuestra paciencia, ¿no? Eh, 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 probó el que dijo, ahorita no pueden andar, pero obviamente que íbamos conmigo, ¿no? Este, y no fue hasta los 18 años, eh, en una Navidad, donde mi papá, no, los 17 años, porque que mi papá nos vio tan en serio, que dijo, este estos no van a aguantar hasta los 18, este, y a los 17 años, en Navidad, que nos fuimos en un cruceo, en Acapulco, fue en Acapulco. Eh, sí. Llega con un, papelito, con un papelito, con una servilleta envuelta en un papelito, me acuerdo perfectamente, eh, donde decía, este, el de hoy les dejo ser novios, ¿no? entonces wow. fue, fue, creo que todo fue a, todo fue a los 15, empezamos a ser amigos, a los 16, a mí me apartan, me, me llevan lejos, lejos, lejos. Yo, a ver, digo, con de mi papá. A ver, si ya le gusta a alguien, es el momento perfecto para llevarla lejos. Sí, <risa> es este, este, el momento que he esperado. Exactamente, pero bueno, como lo digo, Dios estaba detrás de todo. Entonces, nuestra relación, el año de relación que tuvimos, los 15 a los, eh, pues ya, bueno, hasta los 17. ¿eh? Y lo que, pasó, pues todo fue así, fue nuestra relación de amistad y de no largo, fue a larga distancia. Entonces, para todos los que dicen, este no se pueden esas relaciones a distancia, cuando es Dios todo se puede, cuando uno quiere y sabe qué es lo que quiere, claro que se puede ir más si tiene eso, ¿no? Entonces, Dios nos ayudó eh, dentro de todo eso, esos, ¿no? Estos, esos momentos de, de peleas también, ¿no? De celos. Uh -huh. eh, donde no era de, ay, pues hacemos un FaceTime y lo, y, lo, y lo arreglamos, ¿no? Era esperarte al mail y a ver en cuánto tiempo contestaba, ¿no? Este, a ver, eh, fueron muchas cosas, ¿no? Donde Dios nos probó, eh, Dios nos, eh, nos hizo también que nuestra relación madurara. Cada que nos veíamos, pues era el disfrutarnos pues, al máximo, nuestra relación viciada, ¿no? Ajá. Eh, eh, realmente, si contamos el tiempo que estuvimos juntos, eh, que nos veíamos simplemente pues fue un poquito de tiempo fue de novios sí no entonces eh, pues Dios ahí nos preparó nos ayudó también a, a ¿no? yo cuidarme en ¿no? y el cuidado en la universidad no el, el hacer claro. saber a nuestros amigos a lo que nos rodeaba Es yo tengo una persona no y conmigo no ni lo pienses Mi amistad sí. padrísimo eh, aquí estoy amiga pero para algo más pues no no entonces, pues fue una época donde yo creo que Dios trabajó muchísimo con cada uno de nosotros, y cuando ya llegó el tiempo de casarnos, eh, como dices tú, ¿no? Eh, teniendo un papá que, 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 que literalmente fue más que perfecto, la mamá también me instruyó, que me aconsejó muchísimo todos esos años que estuve lejos, eh, pues yo pude ver en él, como te decía, la verdad es que no me pasó nunca el compararlo con mi papá, ¿no? Eh, no pasó el, ay, a ver, es así como mi papá. No, simplemente creo que esos años tuvimos que fue nuestra relación lejos. Eh, eh, el yo ver en él esa firmeza, el, el esperarme, ¿no? Sí, eh, el luchar eso. por mí, eh, el ver cómo Dios era su prioridad, el ver que, que él no dejaba de servir, no dejaba de ir a la iglesia, siempre el servicio para tiño fue su prioridad y hasta la fecha. Eh, eh, amaba a Dios eh, y sigue amando, o sea, todas esas cosas fueron cosas que a mí me hicieron eh, me fueron dando confianza me fueron dando más que confianza seguridad, seguridad de que estaba eligiendo al hombre correcto seguridad de que sí era eh, la persona para mi vida nunca en mi vida pensé predicará, no predicará eh, eh, nunca realmente pensé cuál iba a ser nuestra posición en el ministerio ¿me entiendes? Eh, okay. realmente nunca, ni siquiera creo que por él pasó eh, por su mente, simplemente yo en lo que me fijaba era, pues, eh, eh, lo que él me demostró a la distancia, que fue su firmeza, su amor por Dios, su palabra, que, eh, eh, era un hombre de palabra, un hombre que dijo, eh, eh, voy a esperarte, y me esperó, ¿no? Entonces, conforme fueron pasando los años, conforme iba pasando el tiempo, esa firmeza, eh, esa confianza en Dios, esa devoción a Dios, pues fue lo que a mí como mujer me fue dando seguridad, ¿no? Seguridad claro. y obviamente el, el consejo de mis papás, ¿no? Que siempre creo que es de sabios pedir consejo a los pastores. En, obviamente en mi caso, pues mis papás son mis pastores, ¿no? Eh, sí, sí. Pues yo me acercaba a ellos y ellos me aconsejaban, hasta la fecha lo hacen. Eh, y, y pues bueno la palabra de Dios dice es de sabios pedir consejo no entonces el consejo de mis pastores siempre estuvo ahí para con los dos mi papá fue una persona súper sabia aquí en la ciudad de México nunca alejó a Toño al contrario lo que él hizo fue acercarlo a él y lo trató como un hijo y tal eh, no lo alejó ser el novio el, el, el contrario no dijo esta es la persona que ni está pensando pues voy a conocerla ¿no? voy a yeah. conocerla conozco, conozco ya conozco a sus papás, pero no a él eh, como tal, ¿no? Entonces, mi papá, el trabajo que tuvo aquí en México, pues fue el, el acercarse a él el como un hijo, eh, el amarlo como un hijo, y eso también mis papás les fue dando seguridad, y eso me fue dando seguridad a mí, ¿no? El ver cómo él era con mis papás, el ver el respeto que les tenía, no solamente como pastores, sino como suegros, ¿no? Eh, claro. Todas esas cositas que a veces a lo mejor muchas mujeres no se fijan, ¿no? Porque son importantes, ¿no? Para mí era súper importante que fuera un hombre que amara a Dios. Eso sí, siempre lo tuve súper claro en mi vida, que yo no iba a casar con alguien que no amara a Dios. Y pues él me lo fue demostrando con el, con el tiempo, con los años, y aunque no estábamos juntos, él me lo demostraba y mi papá me decía, ¿no? Sí. Eh, y fue y le decía, sí, sí sirve, hoy me fui a comer con él, eh, incluso llegaron los dos a, wow. a visitar a mi mamá y a mí de sorpresa a entonces fueron muchas cosas que marcaron y las que me fueron a mí como mujer dando seguridad para tomar ese siguiente paso, sí, sí, sí es el hombre de mí. sí, sí es el hombre con el que yo quiero pasar mi vida, servir a Dios, porque siempre, exactamente, siempre mis papás nos han enseñado que si tu pareja no es aquella que te anima a servir a Dios, a ir a más en Él, pues me no la pena, ¿no? Y definitivamente Él siempre fue una persona que siempre me acercó más a Dios, el uno al otro nos animábamos a siempre servirlo a Él, a hacerlo a Dios nuestra prioridad, incluso cuando yo venía de vacaciones, nuestra prioridad siempre fue la iglesia, los eventos de jóvenes, todo lo que fuera eh, iglesia a Dios, siempre fue nuestra prioridad, eh, nada más,
0: ¿no? Claro. Entonces,
1: pues eso fue lo que le fue dando, no eh, 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 dando a los dos seguridad de que éramos el uno para el otro.
0: No, y me imagino que todavía, más allá de, de, de ver a ahora a tu esposo, este al <tose> pastor Toño, eh, de verlo servir, me imagino que era una cosa también pues muy palpable el su relación con, con Dios que no tiene nada que ver propiamente con el servir dentro de una iglesia. Eh, porque la relación con Dios pues es personal y eso se refleja entonces me imagino que pues ya casados tú veías o tú viste cómo él fue creciendo en eso y cómo él iba cultivando su relación con Dios porque como mencionábamos al principio pues Dios es una persona y eh, le gusta relacionarse con nosotros entonces eh, me imagino que la que, que le da la atención que Dios requiere y, y que cultiva esos tiempos, o sea es algo eh, palpable, es algo visible más allá que que servir nada más, ¿no?
1: Sí, sí, definitivamente en eh, no una más ser el servir, sino a la relación. Como tú bien decías al principio, el conocer a Dios es el relacionarte con él, ¿no? Podemos conocerlo, podemos oír de él, como decía yo al principio, pero otra cosa muy diferente es relacionarte con él, ¿no? Eh, eh, nosotros nos casábamos muy, muy jóvenes. Yo me casé a los 20 recién cumpliditos. Cumplí en agosto 20 y en octubre me casé. Entonces, eh, yo era súper, súper joven. Y él también. Me llevaba solo cuatro años. Se casó a los Así. 24 años. Entonces, realmente he, he tenido yo el, el gran privilegio y, y me siento muy honrada y privilegiada de ver el cambio que ha tenido Toño, ¿no? No, no cambio de que fuera una persona mala, ¿no? de bueno, que no amara a Dios, sino no ver cómo ¿no? ver su crecimiento espiritual, ver cómo Dios lo ha catapultado, cosas, a los que, a las que, a, cosas que los dos hemos tenido que dejar, ¿no? eh, eh, morir a ciertas cosas, eh, ciertos placeres por servirlo a Él y que hem, hemos visto cómo eso nos ha llevado a algo más profundo en Él, eh, pues literal puedo decir que los dos hemos crecido espiritualmente eh, eh, juntos, ¿no? Claro. Los dos nos fuimos, por eso digo que es muy importante siempre que esos jóvenes que nos están escuchando, que están en esa etapa de andar de novios, de ligar, de quién será para mí, lo principal que, tiene que, que, que tienes tú que querer y anhelar es que sea una persona que ama a Dios, eh, que te impulse a ir a más en Él. Yo puedo decir sinceramente que Toño y yo eh, nos impulsamos siempre a ir a más en él, tanto que hemos visto cómo nuestro crecimiento espiritual no se quedó en, en el puro conocimiento y en el puro, ay, um, amo a Dios y ya, uh -uh. sino que nos fue llevando a un nivel más de compromiso, a un nivel mayor de relación. Eh, eh, hasta estar hasta donde aquí estamos y puedo decir con toda la certeza que eh, eh, viene más no, no, no nos Amén. quedamos estancados en el, en el ya hasta aquí llegamos sino que seguimos creciendo espiritualmente porque eso es nuestro anhelo, nuestro anhelo se ha vuelto el agradarle a él, el servirle a él y creo que no hay nada mejor en encontrar una pareja que te lleve a más en él más claro. que en lo laboral, que eso es muy importante, obviamente, como, como hombre, y ese es otro punto que a mí me dio sí, seguridad. Sí. Mi papá le pidió, obviamente, muchas cosas a él, ¿no? Tienes que empezar a trabajar, tienes que manejar. Él, él le encantaba moverse en camión, en combis. Él era feliz. O sea, él <risa> lo último que pensaba era manejar. <risa> eh, él era feliz en metro, en autobús, en, en combis. Sí, sí, y, claro. eh, él era el más feliz. Y obviamente mi papá dijo, pues, ¿no? Cada que venga Lisa aquí a visitar a México, nada de que me la llevas en metro y camioncito, aprendes a manejar y en coche, ¿no? Claro, <ríe> y,
0: claro. Y bueno,
1: todos esos retos, retos que mi papá le iba poniendo y que su papá también le puso, pues el ver cómo él los iba eh, cumpliendo, ¿no? El ahorrar, ahorramos juntos aún desde antes de casarnos, diezmamos juntos. Eh, 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 todo eso fue, por eso siempre digo, es muy importante que, que no nos quedemos nada más en el físico, ¿no? En las sí, palabras claro. que nos dicen como jóvenes de, ay, pero es que mira cómo me habla, mira. Como te decía, a los 15 años, sus palabras de te espero en el altar, eso me marcó y me cautivó. Y eso ayudó, obviamente, a yo mantenerme firme, pero conforme fueron pasando los años, los dos nos fuimos dando cuenta que más que palabras eran los hechos, ¿no? Claro. Más que los hechos, era nuestra relación con Dios, la que nos iba a llevar a más. Y fue el impulsarnos siempre el uno al otro en, eh, en las cosas de Dios y, y el poder experimentar y poder decir de viva voz, literal, no hay nada mejor que tener un matrimonio donde los dos caminan en un mismo acuerdo, donde Dios es el centro, donde Dios es la prioridad eh, eh, y donde el uno al otro se animan, donde el uno al otro se impulsan en todas las áreas, no nada más en lo espiritual, sino en todas las áreas que abarca eh,
0: eh, la vida de un matrimonio, ¿no? Claro, oye, y, y, y partiendo de ahí, de, de lo que acabas de, de comentar, que es tan, pero tan importante, que los dos se encuentren en el mismo punto, y de ahí parten a muchísimas cosas, ¿cómo es que eh, en el momento en el que se convierten en padres, convergen? Porque digo, a fin de cuentas, cada cabeza es un mundo y aunque tengamos una relación con Dios muy íntima y muy profunda cada uno de nosotros estamos hechos y estamos diseñados totalmente diferentes ¿no? Claro cada este, quien fue
1: criado de, de diferente exactamente. forma
0: exactamente la, la, las crianzas en los hogares son totalmente diferentes yo como tú este fui hija única por muchísimos años pero este mi esposito no y mi esposito es el menor de 21 entonces wow sí este todos este de diferentes mamás pero con el mismo papá entonces son características así eh, yo también digo fui hija única pero yo fui eh, criada nada más por mamá y abuela entonces volvemos a lo mismo cada familia cada cabeza es un universo es un mundo diferente eh, en estos puntos de la vida amamos a Dios, conocemos a Dios, tenemos una relación con Dios, pero no por eso dejamos de ser diferentes porque Dios así nos diseñó. ¿En qué momento convergen en el mismo punto de, ok, los dos amamos a Dios, los dos tenemos una relación con Dios, pero cómo las vamos a educar si venimos de, de, de pues, de crianzas eh, totalmente, eh, pues, si no opuestas, si muy diferentes, ¿no? Eh,
1: pues mira, la verdad es que tengo esa fortuna de que tanto sus papás como mis papás eh, fueron papás firmes, papás donde no nos dejaban, papás que eran papás, ¿me entiendes? Claro. Eh, eh, hoy en día vemos y, y, y vemos tanta esa falta de, de pantalones Gracias. de los papás y las madres, donde eh, hoy en día vemos que los papás y las mamás quieren ser más los mejores amigos de los hijos. Eh, 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 por llevar la fiesta en paz, ¿no? Eh, y creo que tanto sus papás como mis papás, sin duda, no era de aquellos que querían ser nuestros mejores amigos. No. Eh, eh, mi mamá fue una persona súper estricta, y mi papá también, aunque era súper juguetón. Eh, cuando se enoja, se enoja, ¿no? Eh, cuando claro. me regañaba, era que me regañaba, y, y ay, nanita, porque cuando se enojaba, mi papá era de,
0: de chin... Cállate pues, y obedece. Pues ¿no? sí, pues, cachi, ¿no? A fin de cuentas. Sí, exactamente. En Italia exactamente, no le
1: Exactamente. Y mi mamá, igual. Mi mamá fue una persona siempre súper firme. Mi mamá, con la mirada, me controlaba tal cual. ¡Qué fuerte! Eh, es, qué es eh, mi mamá nunca dejó salirme con, 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 con la mía. Nunca. Eh, realmente, realmente, yo tuve una vida. Eh, Obviamente en el momento, pues ya sabes, ¡ay, qué horribles mis papás! no sí, sí, Pero no, hoy flores. digo gracias a Dios por esa disciplina. Y en Así el es. caso de mi esposo fue lo mismo, él es el menor de, 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 de tres, es eh, Quique y Javi, Ajá. y sigue él. Entonces obviamente sí fue el consentido, eh, sí. sí fue el, el consentido de la familia, el más chico. Pero eso no eh, eh, dejó de que mis suegros son súper duros, mis suegros son súper firmes y hasta la fecha. Eh, si algo he aprendido yo de mis suegros es que su no es no y su sí es sí. Wow. Y creo que eso eh, todos sus hijos se lo han llevado eh, 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 a, a, a sus generaciones, ¿no? Igual con mi mamá y con mi papá, su no era no y su sí es sí. Entonces, eh, creo que hasta dentro de eso tuvimos como que esos padres donde... Eh, la disciplina era prioridad, aquí no era de, eh, aunque, de que, pues, si no te gusta, bueno, está bien, pues, aunque no te guste, lo haces, ¿no? Y aunque sí. no te guste, te levantas, y aunque no te guste, yo soy aquí la autoridad, y te guste o no, mientras vivas debajo
0: del mismo techo, pues, tienes que acatar las órdenes, ¿no? Ver, Entonces, quiero, perdón que te interrumpa, quisiera hacer una, una pausa ahí, eh, uh -huh. eso era, en digo, eh, tú eres muy jovencita, eh, yo, yo, yo soy así como muy, un adulto muy en ciernes, pero eh, crecimos como con, con las mismas directrices en cuanto a educación, es porque soy tu mamá, literal, ¿no? Este, los, los memes. Sí, sí, porque soy tu mamá, ¿no? Porque soy tu sí. papá y aquí, este, y no somos cuates. Pero ahora, pastora, con toda esta divergencia cultural que el mundo nos quiere retacar eh, a fuerza, de pues no, es que eh, los niños tienen derecho a, los, yo estoy totalmente de acuerdo, los niños tienen derecho a no ser maltratados, a no ser abusados, a ser alimentados, a tener una educación, este, políticamente hablando, ¿no? Eh, uh -huh. Pero hasta dónde sí y hasta dónde no, porque eh, a fin de cuentas la individualidad de una familia y de la educación de los padres a, hacia los hijos yo creo que es algo que, que pues no sé si llamarlo sagrado porque no 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 creo que sea un adjetivo correcto pero sí creo que es, es ya, ya lo encontré es algo intocable es algo con lo que no puedes no 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 puede el mundo o, o esta cultura mundial llegar a, a imponer y, y desafortunadamente ahorita el ir en contra de lo que el mundo está dictando eh, pues está mal, y entonces a, a los que vivimos esto, como tú, como el pastor, que están educando a sus hijas en, en el, por ejemplo, ¿no? Que tú sí es sí, tú no es no, y lo derecho no es chipotudo, ¿ahí, ahí cómo aplica, pastora? ¿Cómo le hacen?
1: Mira, creo que, eh, por eso te digo que es súper importante siempre caminar en el mismo acuerdo, ¿no? Eh, como les decía, eh, eh, decidimos, Tony y yo, desde que nos casamos, hacerlo a él nuestra prioridad y su palabra. Y literal nos regimos por lo que su palabra dice, ¿no? O sea, Así. literalmente Proverbios 13:24 lo dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborre, eh, este, eh, a su hijo aborrece, más el Así que lo es. ama, desde temprano lo corrige. Lo corrige. Eh, oh, sí. También está Proverbios 29, 15 que dice, la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergüenza a su madre. Oh, Entonces, sí. para nosotros, eh, nuestra guía y nuestro manual ha sido la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día hay tantas ideologías, tantas eh, corrientes de que la disciplina positiva y deja que el niño piense y deja que el niño sí, sí. respire. Y sinceramente hay momentos donde que respires ni que ocho cuartos. O sea, te metemos <risa> acá y ya, claro. ¿no? Y literal sí, sí. terminas usando las mismas frases que tu mamá usó contigo. Y porque soy tu mamá. Y te guste o no te guste. Y a mí me obedeces porque yo lo mando, te guste o no. O sea, esos memes... Eh, que hay de, de, de la mamá y la abuelita, literalmente los terminas usando con tus hijos, ¿no? Claro. Y, y creo que... Sabiduría eh, pura. Eh, sí, este, es sabiduría, exactamente. Eh, creo que la palabra de Dios, cuando realmente la, la lees, la entiendes, como decías, una cosa es golpear, una cosa es maltratar, y otra cosa es disciplinar.
0: Así es. Eh,
1: el padre a quien ama su, a su hijo corrige, ¿no? Y claro. Y yo eso lo viví conmigo. Yo hoy en día me acuerdo de cuando a mí me daban con la vara, de cuando me corregían, y sinceramente puedo decir, gracias, Señor, gracias porque tuve esa enseñanza, gracias porque si no me hubieran disciplinado de esa forma, ¿quién sabe qué habrá sido de mí? Yo hoy en día veo esta generación de jóvenes que se han levantado de, no les puedes decir nada, no les puedes contradecir en absolutamente nada, y los papás no se dan cuenta que del mal que les están haciendo, de al grado que hasta en los trabajos y en las mismas empresas los di, lo, eh, lo dicen. Llegan estos, eh, esta generación donde todo se les da tan fácil, donde nadie les puede decir nada y hay del jefe que se levante y les diga algo porque a la primera renuncian.
0: Y entonces si permites, te encuentras. Perdón, sí. si me permites, quiero hacer un comentario al respecto. Porque, eh, como lo mencionas, es, es triste, de verdad es muy triste. Este, yo renuncié a la educación, yo soy profesora, eh, soy profesora de inglés y siempre trabajé en el, en el sector privado. Este, y yo hace un poquito más de ocho años renuncié a la educación precisamente por lo que tú estás diciendo. Eh, uh -huh. Creo que los derechos humanos le vinieron a dar en toda la torre a la educación. En, en muchos aspectos, eh, te, lo, lo tengo que contar, eh, terminé yo eh, en la Secretaría de Educación Pública demandada por una alumna de secundaria porque era yo su profesora titular y le pedía yo eh, que presentara sus trabajos. Terminamos abogados, eh, dueños del colegio, director del colegio y los padres de esta niña, obviamente que es, es muy triste, ojalá que quien nos escuche lo tome de verdad en cuenta porque no podemos llegar a eso que nos está comentando la pastora Elisa, eh, a darle por su lado a los hijos. Llegamos a ese punto en el que benditos a Dios, el favor de Dios estuvo delante de mí y fue cómo es posible que estemos sentados perdiendo tiempo porque a esta niña se le están pidiendo sus tareas para que no repruebe el ciclo escolar uh
2: -huh. y todo
0: porque pues no había papás que, que corrigieran. Entonces, es, es muy triste, muy, 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 muy triste esto, esto que mencionas. Y que en trabajos, digo, no sé si fue malamente o buenamente que de, de, decidí renunciar, pero eh, a, a ese grado estamos llegando al daño tan fuerte que se está haciendo dentro de las familias cuando no hay lo que tú mencionas, pastora, una firmeza en la educación, ¿no?
1: Sí es. Yo creo que eh, a muchos papás les ha olvidado lo que es la palabra papá y mamá, ¿no? Eh, por, por algo es no no es el mejor amigo o la mejor amiga, ¿no? Sí el papá y la mamá es el que instruye a su hijo, ¿no? Y la palabra de Dios lo dice literal, el que no instruye. El niño se volverá vergüenza a la madre y, y lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Esos hijos oh, sí. que tristemente avergüenzan a sus padres y a los padres ya no les importa. Porque prefieren más el ser los mejores amigos, el poder tener esa relación de cuates y no entienden que, que Dios no los llamó a eso, ¿no? Eh, eh, he tenido también pláticas con, con maestros como tú que también han tenido que renunciar al enseñar porque estamos ya viviendo en un mundo donde hay de ti si le dices algo al niño, hay de ti si le alzas la voz, hay de ti si le dices que va a la dirección con un reporte, hay de ti porque ahora ya no se le puede decir nada al niño. Así Ahora, es. si el niño reprueba, pues lo tienes que pasar, porque si no lo estás haciendo menos y le estás diciendo que no puede. Eh, ay, de ti si le mandas un trabajo extra, porque lo estás cargando con muchas cosas. O sea, hoy en día no puedes hacer nada. No te Así no te es. dan las armas para poder educar a los niños como se debe de educar. Y, y como te digo, estamos viendo estas generaciones que están creciendo, que están creciendo, eh, no se están dando cuenta del gran daño que les están haciendo a ellos. Eh, lo vemos en las empresas, no pueden tener ese, eh, eh, no pueden permanecer, no pueden hacer ese currículum, no pueden permanecer tanto tiempo en la empresa porque, uy, no, el jefe ya me habló mal, ¿no? Claro. Este, y la palabra de Dios te enseña que tienes que respetar a tus autoridades. Eso es en la escuela, en un trabajo, en la iglesia, a tu papá, a tu mamá. Eh, 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 la palabra autoridad es en, en, en cualquier lugar donde Dios te ponga, si te pone autoridad, tienes que aprender a respetar. Y claro. entonces vemos esta generación que está creciendo donde no respeta, porque pues todo se le da. Lo que él dice se tiene que hacer a la hora que él dice, como él lo dice. Eh, como pequeños eh, eh, tiranos, ¿no? Exactamente, literalmente. Y, y, y pues, bueno, hay papás que así les gusta y vivir. Y que bueno, el día de mañana estoy segura que se darán de topes <ríe> en muchas áreas. Eh, por nuestra parte, Toño y yo, pues, Siempre eh, pues fue caminar en como un acuerdo de las vamos a, a, a guiar conforme dice la palabra de Dios. Y te puedo decir que son unas niñas perfectamente normales, no son unas niñas traumadas. Yo no me considero una niña traumada a pesar de que me disciplinaban, de que sí me daban con la vara, eh, eh, sí me ponían límites. Es más, creo que los niños necesitan límites, hay niños que te lo piden a gritos, necesito límites, ¿no? Sí, claro, eh, obviamente
0: no te lo van a pedir así, pero claro, las sí. actitudes los puedes leer. Exactamente,
1: entonces, pues sí, aquí en casa, Toño y yo, aquí hay límites, aquí ellas saben que tienen que respetar autoridad, así sea en la escuela, en casa, a sus abuelos, eh, cualquier autoridad que esté, eh, eh, donde estén ellas, ellas tienen que respetar, eh, eh, a mí, así como mi mamá me controlaba con la mirada, puedo decir que también Toño y yo con nuestra mirada las tenemos perfectamente controladas. Claro. Eh, eh, saben que hay límites, saben que con nosotras con nosotros no van a poder eh, eh, y, y pues sí, son niñas normales, eh, son niñas felices. Eh, eh, y aquí en casa, pues, así es, es lo que dice la palabra de Dios, y así va a seguir siendo hasta que ellas decidan ya casarse, y ellas deciden hacer lo que quieran, y educar a sus hijas como quieran, pero, como bien lo decimos, mientras vivan bajo este techo, ellas así saben es. que disciplina va a haber, límites van a haber, y que, como yo se lo digo a mi hija Camila, yo no soy tu mejor amiga, mi amor, a lo mejor ahorita no le entiendes, a lo mejor ahorita me odias, a lo mejor ahorita dices, ¿por qué me tocó esta mamá? Ni modo. Dios no me llamó para ser tu mejor amiga, Dios me llevó para instruirte y para enseñarte, y ese es mi trabajo, aunque ahorita no te guste, y aunque ahorita no te caiga bien, el día de mañana estoy segura que así como yo,
0: lo va, lo va a agradecer. Lo va a agradecer, por supuesto, porque sí. a fin de cuentas es, es salvaguardar sus vidas, su futuro, este sí. y, y tantas cosas, ¿no? Porque eh, de repente eh, en la actualidad puede, puede, puede sonar o se puede ver como hasta, ay no sé, eh, muy, muy old school, muy, si tú quieres, como muy autoritario, muy, uh -huh. no sé cómo lo pueden, es que no, ya no vislumbro desde ese punto, pues, sí. pero eh, eh, de repente puede ser así como muy a rajatabla. Y, uh -huh. y, y realmente pues mucha gente no lo entiende yo, eh, tenemos tres hijos dos, bendito sea Dios siguen vivos <risa> porque los, los educamos y los creamos como Dios nos dio a entender créeme que Dios tuvo misericordia pero ya sí, la sí. tercera ya no ya la tercera fue en orden y forma no y, y yo sí puedo ver hoy por hoy la, la diferencia y lo puedo compartir así este uh -huh. sin Dios absolutamente todas las cosas o son imposibles mm. o cuestan más trabajo pero como sí definitivamente la potencia no a, a, así, así es oye pasó ahí pues ya para como para concluir y no porque este podcast es, es tuyo este <risa> re, realmente para dónde va Elisa Sosa en en este vida o sea eh, tienes vislumbrado un porque nos, nos comentabas, ¿no? Que, que el servir a Dios es, pues, hasta que se acaba, ¿no? Esto se acaba hasta que se acaba, ¿no? Así eh, imagino que así ha, ha, ha de ser tu posición. Pero, ¿cómo, ¿cómo lo puedes vislumbrar? ¿Cómo vislumbras tu futuro eh, de aquí a allá?
1: Eh, pues, mira, yo he decidido vivir mi día a día agradecida con Dios y sirviéndole a Él. Eh, en todo lo que hago, ¿no? Eh, que como me ponías ahí en, eh, cuando me enviabas este, de que íbamos a hablar y todo de segunda de Timoteo, ¿no? Así que dice, es. he peleado la buena batalla, ¿no? Y, y yo espero que hasta mis últimos días el que me conoce realmente pueda decir Elisa peleó la buena batalla, ¿no? Terminó la carrera, ¿no?
0: Claro. Eh,
1: he llegado a aprender y, y realmente a valorar eh, el hecho de que si Dios nos tiene aquí con vida es no nada más es existir por existir, ¿no? Sino claro. que cada uno de nosotros tenemos un propósito y que es, y como dices, que no hay nada mejor vivir nuestra vida con Dios. Eh, claro que puedes vivir sin Dios, por supuesto, eh, eh, pero todo, como tú decías, va a ser mucho más difícil, ¿no? Eh, cuando experimentas el vivir una vida con Él, eh, cuando experimentas lo que es el vivir tu día a día agradándolo a Él, el, vamos a tener errores, por supuesto, porque somos humanos. Vamos a tener actitudes, errores, miles de cosas, porque el único perfecto siempre va a ser Él. Ninguno de nosotros eh, eh, vamos a llegar a esa perfección, queremos alcanzar esa perfección, ¿no? Claro. Y, y, y eso es lo que yo quiero, así me, así me veo yo, eh, sirviendo a Dios todo el tiempo. Eh, eh, caminando eh, esa vida eh, bajo sus mandatos eh, aprendiendo de los errores durante el transcurso de, 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 de los años que Dios me dé, que, que yo pueda aprender aún de los errores y que, y, y que y yo lo que sueño es que pues él me pueda llevar siempre a más No, eh, si algo tengo bien 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 clavado en mi corazón es nunca acostumbrarme a lo que ya he vivido, a lo que he aprendido eh, 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 de él eh, sé que siempre hay algo más que puedo aprender de él, sé que hay nuevos niveles a los cuales él me quiere llevar y ese es mi deseo, poderlo agradar y que cuando yo llegue ahí a presentarme delante de él, que él me pueda ver a la cara y decir, cumpliste el propósito por el cual yo te mandé, lo hiciste bien, con errores con fallas, con miles de cosas, pero lo lograste, ¿no? Claro este, eh, porque pues eso he aprendido, que no hay nada mejor que vivir mi vida para Él. Eh, aún así van a haber aflicciones. Eh, el vivir una vida en Dios no quiere decir, para los que a lo mejor no han rendido su vida por completo, no quiere decir que tu vida va a ser color de rosa. La misma palabra dice que muchas son las aflicciones de aquellos que le conocemos. Pero la promesa que Él nos da siempre es que de cada una Él nos va a librar, ¿no? Entonces Amén. creo que... El vivir esa vida con Dios te lleva a ver esa vida y las circunstancias, las tormentas, los procesos de una, de, de una manera completamente diferente. Te lleva a ver que aún dentro de las circunstancias malas tienes una promesa que Él te va a sacar. Y aún dentro de esas tormentas, circunstancias que la vida nos presenta, que se levantan, aún dentro de ellas Dios te está formando, te está madurando, son los procesos que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, para moldear nuestra vida espiritual, para moldearnos en diferentes áreas de nuestras vidas. Entonces, eso es lo que yo quiero, que Dios me siga moldeando, que Dios me siga procesando hasta llegar con Él y que Él pueda decir, lo lograste, peleaste la buena batalla, seguiste por el camino pese a los procesos, pese a las circunstancias, eh, fuiste una persona firme, ¿no? Y, claro. y ese es mi deseo para todos los que están conectados aquí, que, eh, que puedan conocer y decidir rendirse a Dios como yo una vez decidí rendirme a Dios. Eh, como lo decía y lo vuelvo a repetir, no es lo mismo conocer de Dios, no es lo mismo el, el haber escuchado de Dios, a vivir una vida en Dios, relacionándote con Dios. Cuando realmente decides rendirle tu vida y hacerlo a él tu prioridad, eh, tu vida cambia por completo pero cambia para bien que van a haber procesos, que van a haber luchas, sí claro, claro que se van a levantar cosas como todos pero es muy diferente cuando las vives con él porque sabes que él tarde que temprano te va a sacar te va sí. a ayudar, eh, te encuentras que estás viviendo una vida ya no luchando en tus fuerzas, tratando de hacer las cosas a tu manera y luchando y cansándote y desgastándote sino que ya vives esa vida descansando en él, donde sabes que él es el que te ayuda, él es el que te impulsa, él es el que te sostiene, él es el que te levanta, él es el que te da la valentía, el ánimo, el carácter, todo lo que necesites para esas decisiones que tienes que tomar en esta vida. Y así que yo invito a cada uno que está aquí conectado que rinda su vida a él. Y aún si, si no eres una persona que lo conoce, que te atrevas a conocerlo. Y si eres una persona que lo conoce, que te atrevas a ir a más en él. Eh, a, no, a, a no conformarte con lo que ya has experimentado o conocido de él, sino que te atrevas a ir a esos niveles, que te atrevas a vivir esa vida comprometida en él, a entregarle tu vida por completo, porque eh, lo digo a manera de testimonio, no hay nada mejor que vivir una vida con él, y más en este mundo donde hay tanta inseguridad, tanto temor, tantas cosas que se están levantando, eh, eh, qué mejor que poder vivir una vida en paz sabiendo quién es el que camina con nosotros, claro. sabiendo quién es el que está con nosotros.
0: Oye, pastora, antes de, 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 de terminar, te quiero, te quiero hacer esta pregunta. Eh, hay veces en las que eh, vivimos temporadas en nuestra vida en las que no tenemos ganas de lo que me pongas. De, de crecer nuestra fe, de seguir en Dios, de por todas las circunstancias que se puedan presentar alrededor. Dios está consciente de esto, Dios lo sabe, es, es pregunta, Dios está consciente de esto, Dios lo sabe y nos, y, y está, eh, obviamente, sabe en qué cuerpo nos, nos puso. Y, y, y en todas las, las broncas o, o problemas que, que podemos vivir, él está consciente de eso y no se decepciona de eso, ¿o sí?
1: No, para nada. Creo que eh, a veces tenemos esa imagen errónea de Dios, a veces... Cuando oímos de Dios o pensamos en Él, pensamos solamente en esa persona que es grande eh, eh, y poderosa, pero también se enoja y si no haces todo bien, eh, vas a estar mal, te va a condenar. Y se nos olvida que Dios es un Dios de amor. Se sí. nos olvida que, que Él, aparte de ser nuestro creador, es nuestro Padre. Y así como un Padre ama a su Hijo, así Él te ama a ti. Y claro que es normal tener esos días donde no tienes ganas, donde tu fe está hasta por los suelos, y eso no le enoja a Dios, al contrario, creo que, y algo que he aprendido yo, es que si hay algo que a Dios más le agrada, es que puedas venir delante de Él y expresarle cómo te sientes, el decirle, Señor, me siento triste, me siento de la patada, hoy no tengo ganas de orar, hoy no tengo ganas de leer la palabra, hoy siento que estás súper lejos y no me estás escuchando. Si a Él algo no. le agrada es que te expreses con Él como te expresarías con cualquier amigo. Por eso Él siempre dice que cuando vengas delante de Él, vengas con ese corazón contrito y humillado, siendo completamente sincero. A Dios no le es oculto nada de lo que estás pasando, nada ah, sí. de tus procesos. Eh, a veces, y siempre lo he dicho, cuando, cuando más lejos lo sentimos, es cuando más cerca Él está. Wow. Y también se nos olvida que Dios es un caballero. Él está ahí siempre presente y Él quiere ayudarte, pero a veces somos nosotros los que no le damos esa oportunidad. Él está ahí listo para que en el momento en que le digas, Señor, necesito tu ayuda, él pueda brincar y realmente ayudarte, pero él es un caballero y a veces él, por más que quiere, él dice, pero es que tú no lo has pedido, entonces él se va a esperar a que realmente te humilles y decidas pedirle ayuda a Dios y decidas darte cuenta que el único que te puede sacar adelante, aún de tu fe, aún de esas ganas que no tienes para nada de orar, y eso, el único que te puede ayudar y dar ese impulso que necesitas, es Dios. Pero a veces nos cuesta tanto trabajo reconocer que necesitamos su ayuda. ¿Por qué? Porque somos necios, testarudos, orgullosos, Orgulloso. así, som así, somos, así somos, así somos, así es el ser humano. Sí, sí. Eh, pero creo que eh, el vivir con esa mentalidad de Dios no me quiere, Dios no me escucha, Él no está viendo mi situación, es totalmente errónea. Porque si algo nos enseña la palabra de Dios es que aquel que te guarda no descansa. Él está todo el tiempo mirando tu situación, Él está todo el tiempo viendo cómo te sientes, pero también está todo el tiempo esperando a que solicites su ayuda, a que lo dejes a Él trabajar, a que lo dejes a Él procesarte. Y la palabra de Dios, Dios lo dice, la espera produce paciencia. El así. problema es que este mundo nos ha enseñado a tener todo tan rápido sí, a que claro. si quieres algo, ya no tienes que ir al centro comercial. Vas, lo pides online y te llega el otro día. O, o si no te llega el otro día, sabes exactamente la fecha en la cual te va a llegar. Exacto. Y con Dios así no es. Con Dios, ese es lo padre de vivir con Dios. Que vives una vida en expectación porque no sabes cuándo va a contestar tus oraciones, no sabes de qué forma lo va a hacer, cuándo y el cómo lo va a hacer. Entonces, esa espera produce en nosotros carácter, produce en nosotros muchas cosas donde Él nos está moldeando, pero depende de nosotros, si decidimos dejarnos moldear, si decidimos en medio de los procesos, aun cuando no tenemos ganas, si decidimos decirle, Señor, en medio de este proceso, sé Tú el que me ayude, sé Tú el que me ayude a, a cambiar lo que tengo que cambiar, madurar lo que tengo que madurar, es más, sé Tú el que me, me dé ese impulso y el ánimo para leer Tu Palabra y orar, se vale. Porque creo que ah. todos pasamos por esos días y Dios es más que feliz de poderte escuchar y de poderte decir, no te preocupes, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar la fortaleza, te voy a dar el ánimo que necesitas, te voy a dar la revelación que necesitas para entender mi palabra, esas cosas que no entiendes, que son difíciles, yo te ayudaré. Pero todo está en una decisión que tiene que venir de parte de nosotros.
0: Wow Así es. Todo es, eh, como diría mi, mi pastora, eh, Linda, dice, eh, y, y bien dicho, eh, estamos a una decisión, ¿no? Así es. es. Es todo lo que lleva, una decisión. Pastora, ha sido un honor tenerte este tiempo con nosotros, que hayas compartido todo lo que, lo que eh, Dios te ha dado y, y los momentos que has vivido, con él, eh, todo lo que has aprendido, eh, ha sido de verdad una total bendición y te, te voy a explicar por qué lo digo. Porque al ser una mujer tan joven como lo eres, es una mujer muy sabia y que yo estoy segura que a muchas, incluyéndome, eh, me hubiera gustado tener eh, esa sabiduría que tú tienes ahorita. Pero como tú bien dices, Dios tampoco eh, llega tarde, Él nunca sí. llega tarde. Entonces, eh, a las personas que estén escuchando, eh, si Dios está llegando en este momento a tu vida y, y, o quieres tener un encuentro con Él, pues sábete que no es tarde, que es el momento, que este momento ya estaba calculado, planeado, es el momento eh, idóneo, preciso para que lo hagas porque Dios nunca llega tarde. Así Pastora, muchísimas gracias. Ella es extraordinaria. Elisa Sosa,
1: muchas gracias, gracias a ti por tenerme aquí. Y pues bueno, espero que haya sido de bendición y que todos puedan tomar esa decisión de entregar su vida eh, a Dios. Que no hay nada,
0: nada, nada, nada
1: mejor que vivir nuestra vida al lado de Él.
0: Amén. Así es, Pastora. Compártenos rápidamente. Yo sé que ahorita no estás haciendo eh, mucho uso de tus redes sociales, pero aún así, si sí nos las puedes compartir, este tu Instagram, eh, claro
1: que sí. Eh, mi Instagram es Sosa Elisa, este, okay. estoy segura que pronto regresaré, estoy haciendo ahorita, eh, me estoy apartando, que creo que de vez en Detox. cuando es bueno este, apartarnos y hacer, bueno, ahorita es, lo estoy tomando como un ayuno por algo en específico que estoy orando y que sé que Dios va a contestar, así que pero espero bien. pronto estar de regreso, pero en Instagram estoy como Sosa Elisa y Facebook me encuentran como Elisa Sosa. Eh, la verdad, eh, para todos los que están aquí, no uso Facebook más que para compartir las cosas del ministerio, Así donde es. estoy más activa y sí estoy checando siempre es Instagram, Facebook no me gusta, entonces, pero ahí me pueden encontrar, ahí pueden ah, encontrar bien. de vez en cuando.
0: Y las redes que encontramos de eh, la iglesia Aviva México, las sí, encuentran es. así, tal cual, Aviva México en Facebook y Bien, en Instagram. También. Y van a encontrar, ella no se los va a decir, pero yo sí se los voy a compartir, van a encontrar <risa> los discos de Aviva Fest Band, donde podrán escuchar a Elisa Sosa cantar de una manera maravillosa, solamente como ella lo puede hacer. <risa>
2: Eh, increíble
0: ahí las van a encontrar los encuentran en Spotify y en todas las listas de este obviamente de Aviva Fest Band y de extraordinaria pastora una bendición un abrazo y muchas gracias por compartir
1: gracias a ti nos vemos
0: bye bye pues ella fue extraordinaria Elisa Sosa Estamos muy agradecidos por este episodio tan maravilloso con el que abrimos esta segunda temporada de Extraordinaria Abrazando tu Diseño Original. Y te invito a que estés súper pendiente de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, en Spotify y en todas las plataformas donde nos encuentras y donde se... Eh, ...pues se reparte este... este ...episodio... de ...estos episodios de, de... ...extraordinaria... ...la disponibilidad de este podcast... este ...lo encuentras en Spotify... ...en Anchor... ...y en Apple Podcast... ...Google Podcast... ...Overcast... ...Amazon Music... Gasbox, eh, Pocketcast, Radio Public, Stitcher y My Turner Radio y muchísimos más. Estoy muy agradecida contigo y por tu favor de escucharnos. Esto fue extraordinaria. Nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos. Chao.